0: On en parle avec Sonia Fibleuil, vous êtes la porte-parole de la police nationale. Merci d'être avec nous ce matin. On est aussi avec Philippe Fontana, avocat spécialiste du droit d'asile. Mais d'abord David Hunal, envoyé spécial de BFM TV en Suède. David, que dit-on ce matin en Suède Du suspect qui est donc toujours interrogé ce matin au commissariat d'Annecy. Sa garde à vue peut être prolongée à partir de, de tout à l'heure, 10 heures. On sait donc qu'il est arrivé en Suède en 2013 en provenance de Syrie.
1: Oui exactement, il est arrivé pendant l'été en 2013 ici en Suède et selon les médias suédois, cet homme de 31 ans a un permis de séjour permanent dans le pays, mais il a vu ses trois demandes de citoyenneté suédoise rejetées. Selon le registre de la population, il a vécu dans trois villes différentes du pays. Sa dernière adresse connue est un appartement de 150 mètres carrés dans lequel il vivait avec trois autres personnes dans le centre-ville de Trollhattan. Il avait une femme qu'il avait rencontrée il y a cinq ans en Turquie. Il ils ont eu ensemble une fille qui a trois ans maintenant, quasiment le même âge que les nourrissons qu'il a attaqué à Annecy. Nous avons pu joindre cette jeune femme de 26 ans qui assure que c'est un bon père, qui n'est pas violent. Et lorsqu'il n'a pas obtenu la nationalité suédoise il y a quelques mois, il a décidé de quitter le pays. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont séparés. Ils ont demandé le divorce. Sonia Fibleuil, cet homme est donc
2: en garde à vue depuis, depuis hier matin. Est-ce que l'on sait comment se passe cette garde à vue
0: permettez-moi tout d'abord de commencer mes propos en renouvelant mon soutien, j'ai eu l'occasion de le faire, mais aux victimes et aussi à mes collègues qui ont eu à participer à une scène de crime difficile parce qu'ils ont prodigué les premiers secours dans des conditions qui sont particulièrement difficiles auprès d'enfants de si bas âge. Euh, – Donc votre question sur la garde, euh, à, vue. Sur, euh, la garde à vue, comment se passe-t-elle Alors je ne suis pas euh, en mesure de vous répondre précisément dans la mesure où euh, il y a des enquêteurs qui sont euh, sur place et qui sont euh, soumis au secret de l'enquête, sous l'autorité du procureur de la République. Donc je ne pourrais pas vous dire très précisément comment, comment il en est. Tout comme vous, je sais qu'il a été particulièrement agité hier et qu'on en saura sans doute un petit peu plus aujourd'hui avec l'expertise psychiatrique.
2: Un homme inconnu des services
0: de la un homme inconnu des de, services. Et de, et de,
2: la, de la justice française, on est Exactement. bien d'accord. Exactement.
0: Un homme inconnu des services. Alors, je me permets de rebondir sur ce que je viens d'entendre de votre confrère. Euh, L'importance en termes d'enquête de, judiciaire de la coopération internationale. Nous avons un mariage international de correspondants et euh, des excellents euh, rapports et des excellents moyens de transmission de messages auprès de nos homologues euh, à travers le monde. Alors, je pense à des grandes agences comme Inter mais surtout à Europol, la coopération au niveau européen euh, se passe extrêmement bien, extrêmement rapide, et nous pouvons avoir des informations et des renseignements euh, très rapides en procédure pour euh, pouvoir faire avancer, connaître les routes euh, de euh, passage des, des personnes, en l'occurrence quand elles sont euh, migrantes, euh, pour pouvoir euh, être le mieux renseigné possible et comprendre ce passage à l'acte qui nous interroge tous depuis hier.
2: Alors justement, Philippe Fontana, merci d'être avec nous. Vous aussi, spécialiste du, du droit d'asile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour du, du parcours juridique et j'allais dire géographique de cet homme. Quel intérêt pouvait-il avoir, cet homme, à formuler une demande d'asile en France alors qu'il l'avait déjà obtenue en Suède et peut-être même aussi
3: en Suisse et en Italie Bon, Il s'agit d'un cas assez rare. C'est une question de, de transfert de protection puisqu'il a déjà le statut de réfugié en Suède. Euh, pour quelles raisons pourrait-il demander ce transfert de protection Éventuellement pour des raisons familiales ou des raisons professionnelles, c'est-à-dire que ses liens avec la France seraient beaucoup plus forts à ce moment-là dans un changement de situation qu'avec la Suède. Pourquoi la France a donc <rire> refusé ce que la Suède, et a priori l'Italie et la Suisse, ont accepté. Alors d'abord, ce n'est pas la France qui refuse, c'est l'OFPRA. La, la difficulté dans, dans la politique de l'asile, c'est que l'État ne décide pas et le délègue à l'OFPRA, qui est une, une administration qui rend de manière indépendante ses décisions. Euh, deuxièmement, je ne connais pas euh, les motifs de refus euh, de l'OFPRA Peut-être qu'il s'agit d'une question d'irrecevabilité, puisque en droit, la personne qui souhaite un transfert de la protection doit venir sur le territoire national muni d'un visa de long séjour.
0: David Unal, vous vouliez intervenir sur la coopération entre les deux polices françaises et suédoises
1: oui, exactement, parce que la police suédoise s'est exprimée sur le dossier. Elle assure qu'elle suit la situation de très près et qu'elle est en contact étroit avec les autorités françaises. Vous évoquiez à l'instant en plateau le passé judiciaire, le suivi judiciaire de cette personne. Il a eu affaire une seule fois avec la justice ici en Suède. C'était il y a un an. Il a été condamné pour fraude aux prestations sociales, condamné à de la prison avec sursis et à des amendes journalières. Il avait écopé d'une peine ferme parce que, L'homme est décrit dans le jugement euh, comme vivant dans des conditions ordonnées.
2: Philippe Fontana, je me retourne vers vous. Dans la mesure où la demande d'asile en France lui a été refusée, est-ce que cet homme avait l'obligation de
3: quitter le territoire français sous la forme peut-être d'une OQTF Peut-être pas tout de suite car il pouvait éventuellement euh, recourir à la Cour nationale du droit d'asile pour faire échec à la euh, décision de refus de l'OFRA. Donc cette situation n'est pas très claire. Euh,
2: J'aimerais qu'on évoque aussi l'aspect euh, psychologique et psychiatrique, Alexandra gonzalez parce que la question se pose, une première expertise va être réalisée ce matin, d'autres vont suivre. Euh, Est-ce que son État peut entraîner jusqu'à l'arrêt des poursuites et peut-être l'absence de procès
4: oui, complètement. Alors hier, quand la garde à vue a commencé, la procédure veut qu'il voit un premier médecin, pas forcément psychiatrique, mais un médecin qui évalue d'abord son état physique euh, de façon sommaire, mais pour voir s'il est en état de rester dans cette cellule et ensuite d'être amené devant les enquêteurs pour être entendu. Ça a été le cas et euh, son état a été jugé compatible puisque la garde à vue s'est poursuivie et se poursuit encore ce matin. Maintenant, ce matin, il va avoir une évaluation psychiatrique de son état mental. Si ce médecin dit que son discernement est actuellement aboli, qu'il n'est pas en état, en mesure de répondre correctement avec lucidité aux enquêteurs... Alors, la garde à vue sera suspendue, l'homme sera interné, soigné, l'instruction va se poursuivre, mais effectivement, à un moment donné, oui. pendant cette enquête, la décision pourrait être prise de ne pas le juger parce qu'il n'était pas en possession de ses moyens mentaux so au moment de l'attaque.
2: Sonia Fibleuil, est-ce que la coopération entre les polices va être déterminante pour évaluer, évidemment, les intentions de cet homme
0: Certainement, certainement. Au vu d'un parcours à l'étranger, d'un parcours de migration, bien sûr, la coopération internationale est régulièrement déterminante. Alors, dans ce dossier. Euh, L'avenir nous le dira. En tout cas, euh, je tiens quand même à souligner qu'outre nos agences Europol-Interpol, nous avons un maillage euh, d'attachés de, de sécurité intérieure qui sont des euh, collègues policiers qui sont partout dans le monde et qui bénéficient du réseau diplomatique de la France qui est très dense et qui permet d'avoir des relations extrêmement étroites avec nos homologues. Oui. Et cela est en général déterminant vous, et fondamental. Vous vouliez,
2: dire, vous vouliez ajouter quelque chose d'important qui concerne la vidéo, madame voilà, la vidéo de, de l'acte.
0: Tout à fait. Alors on passe sur un autre sujet, mais hier, nous avons déploré que cette vidéo qui est extrêmement violente, euh, qui est extrêmement choquante, ait pu être repostée euh, des milliers de fois, et puis être vue des milliers de fois, avec les conséquences psychologiques que ça peut avoir Bien aussi sûr. sur des personnes qui sont un petit peu plus fragiles, les enfants, voire... Quoi. Les enfants, donc qui n'ont pas forcément nécessaire, nécessité à être sur oui. les réseaux sociaux, mais bon, peu importe. Caisse de résonance importante. Donc nous, on voudrait appeler quand même à la prudence pour éviter de telles republications, parce que lorsqu'on n'est pas journaliste, ni qu'on doit apporter la preuve à la justice, eh bien, c'est constitutif d'un délit.